0: はい今回は、えー、出張臨曜日ということで、はい、初の出張じゃないですか初の出張で、はいあのゲスト、はい、おもう初めてゲストも初めて初ゲストも初めてゲストめてはい、はい、初ゲストですねえええぐ用品店時計店の江口さんに今回ご参加いただいて、はい、このラジオを
1: 取っていってる形ですが、はいはい、これあのこの場合っていうのはですねはいはこんにちはですかそれとも
0: えー、っといろいろできますがまあ、はいはい、こんにちはにしましょうはいこんにちはこんにちはですねは,はいなのでえー、っとまあちょっと簡潔な、まあ、今回はその十一、うん、月のえ三、ー、日から五日に大阪でやるまた臨順「隣巡祭」ってあれ「隣
2: 、は、巡、い、祭」っ
0: ていうえー、っと大阪での巡業イベントと。うん東京で11月の11日から26日までにね、はいはいえー、行うリンでのえ今回は「贅沢凛展」というテーマでえー会期を催すにあたって一緒に協業いただく江口さんのセッションというところでえお話ですがまずちょっと最近江口さんはいかがお過ごしでしたか私ですか、はい
1: 、そうですすかそうね私の方はですね、あのまあひたすら、はい、あの時計の心眼をしながらの日々なんですけど、うん<笑>ね、まあ今夜の生活もそんな変わらず、はいはいはい、今まで通りとかですか？今まで通りですね、はい。まあでもちょっとまあ最近は自省し,しながら、自省しながら、リアルな感じそれは
0: あのちょっと先ほど話したこと重複しちゃうかもですけど、はい、やっぱりあの、はい、カルティエのトークイベントとかが。はいはいね、すごい催されてたなというところがありましたがす,す,、ね、すごいで
1: すよねあちらああいうことがあるとですねやっぱり、はいろいろと考えることで文春に狙われちゃダメですからそうですねそういうのはありますねあれは
0: <笑>、えーえっと、トークイベン
1: トに一応なってたんですかそうですねトークイベントとあのいわゆるそのカルティエさんの新作の時計とか過去のアーカイブのデザインとかについて、うん、結局なんかあの洋服もそうすけど、えーうん、時計も結局じゃあ,あの丸型がいいとか四角がいいとか、はいはいはい、そういうことはみんな話すんですけど、はいはいまあ、そういうのがこうベースとなっているアーカイブの1900年代初頭の個体とかそういうのとかってやっぱりカルティエが作ってたりとかパテックが作ってたりとか、うん、やっぱりそういう,こう歴史があるんでそ,んそういうところを織り交ぜて,て。あのなんかなんか話せやみたいな感じの会だったんですけどね、えー、あれってどういう人が来てるんですかお客さんっていうかお客さんは、はいうんとまあ、時計コレクターの方、まあ、なんかその、えっと、あのイベント自体は、まあ、カルティエ本体と、はい、あと「ホディンキー」っていう雑誌と、はい、あと、はいク,ロあまあ、クロノスっていう、まあ、その時計雑誌があるんですけどそのお客様を呼んでの招待制のトークショーだったんで。うんえーだからまあ時計好きが来るな、ね。なるほどなるほどへ、うん、えー面,白いですね、いや面白かったですねえ一1時間ぐらいですか1時間ぐらいです、ね、なるほどなるほど
2: 一応3040人とかぐらいの人が来てって
1: 感じですかあっそうそうそうそ,うそれとまあいわゆるなんかカルティの人達っていうかはいまあ本国からも人来てたへえーうん、そ,その人たちの前で話をするというええー、おっしゃるなそういう
0: 機会は過去にもあったんですか。かいや、ないです。もうじゃあ、本当に初めてです、ねはいはい。なんか体感変わりました。まあ、そうですね。やっぱ意
1: 識が違います、ね。<笑><笑>そうですよね。<笑><笑>はい。はい。<笑>
0: 皆さんこんにちはリン曜日の時間ですこの番組はリンのフィルターを通して気になる人ものことについて配信していきます MC は私大橋と佐藤でお送りしていきますで今日は特別ゲストに江口さん、はい、ご参加いただいてます皆さんピッタりてますかというところで番組をスタートさせるんですよこうやって一応あの僕の長年の夢がラジオコメンテーター、えーはい、勝手にやってますいいすいませんなのでちょっとそんな、えー、夢に勝手にこうご参加いただいている形ですが、えー、まあ前置きでね江口さん最近どういう風にお過ごしだったかなというところなんですがまあ僕個人的には江口さんは実はこの「リンが始まってから佐藤慶由でご一緒させていただくことになりましたというところでまあももろもろちょっとここからは質問を交えてイベントのお話であったりとかにつなげていけたらなと思うんですがまず簡潔に江口さんの経歴的な部分、まあ、いつ本当なぜ江口用品店っていうもの時計店っていうものが始まったのかっていうところが僕含めても聞きたい方多いのかなと思いますのでなんかそちらをまず教えていただいても
1: いいですかはいあのいわゆるなんか古着屋さんとか時計屋さんとか、はいまあ、中古の古着中古の時計っていうお店はあの常にあのどこにでもあると思うんですけどそれをまあ自分たちが好きなものだ時計とかあ,のあとはまあ時計で言えばほんとに人が修理をやったりとかするようにもの、はいまあの本質のところを踏まえてあのお店をやるというところが。あの自分たちが、まあ他のお店さんに行ってもやっぱり、まあ、物を売っていてもなんかこう売った後のアフターメ、ね、ンテナンスだったりとか世界観とかを伝えるっていうのは、はいまあ、新品のお店さんとしてずっとやってるんですけど、うん、中古店ってやっぱりなどうしても物がすごい力強いので、うんね、やっぱリーバイスの501ダブル X があって安かったら誰で,でも欲しいじゃないですか、はい、みたいな感じなんで、はい、ブランディングってあんまりなかったんで。そこら辺をちゃんとやろうよっていうのがうちの店の場合です,、えー、すごいですね。素晴らしいですね
2: 。もう売ってその後にちゃんとこうアフターメンテナンスっていうか修理も全部できるっていうのがいいですよね。そうですね。売ってる店っていっぱいあるとは思うんですけどそ,うそ,うそ,うそ,うそこまでちゃんとこう責任を持ってじゃないですけど、うん、メンテナンスできるってところまでっていうのが一番すごいいいところですよね、うん。そ
0: れはでも江口さんご本人がというよりはその周りで一緒にやっていただける方みたいなのがやっぱ同志が
1: いらっしゃったっていうことが理由なんですかも、ね、ももちろんんそそそうなんですけどあのあのです、ね、僕は、はい、時計を買い始めた時にそもそもこうまああのー、最初に買ったロレックス、ヴィンテージのロレックスっていうのが壊れてるロレックスを買ったんですよ。おーなるほどだからそれを直す人と、うん、そもそもそれ10代のも19とか8代の時んですけど、はい
2: 、それを直し
1: てもらうために技術者の人と話したそういう,こう、うん、昔の記憶があって、えー、そうだからそれこれからそういうものを買う人たちとか、直、うんまあ、ってるものを販売するんですけど、うんまあ、壊れた時に、あのちゃんと直せるっていうのを考えるとまあ自分の側に技術者ていなきゃいけないし最初は本当は僕も時計直せる人にはなろうと思ったんですけど、はい、全然ダメだったんですねあ,あそうなんですか,かすごい難しいやっぱりそうですよね修理,修理でやっぱり難しいですねなるほど。でも江口さん自
2: 身ももともとねそういうジュエリーのかそうしたりとかああそ,う、ね、そ,うそういうで、ね、手仕事ってい
1: うことをずっとやられてましたもんね。うん、そうそうあの物を触るのは好きだから作るとか、うん、あそうそういうのは、まあそ,ねまあ、そうやってたんですけど、修理ってちょっとまた違うんですよね。だ、うん、からその復元していくっていう作業ですねそうそうそう、うん。入ってるその歯車のあのより歯の噛み合わせがどうかとか、うんうん、そういうのとかやっぱりある程度この数を触ったりとかしていて。それそのこの状態だったらまだ使えるだろう、うん、そういう判断が必要なので、うんうん、なそれはもう経験値なんてその仕事に従事してる人じゃないとできないなっていうのはもうすぐ気づきましたね。うん、っていうのはもうすやって
0: みて気づくっていうことはすごい大事だと思いますしすごいですねそれがちゃんと形に自分の経験がこうなったらいいなっていうのがまさにね、うん、今いろんな方にとって幸せを運んでると思うんで。うん
2: 吉祥寺のお店のオープンっていうのは2010何年ですか？えっと2016年と、ね、2016年じゃちょうど今で7年,、うん7年でね、あ年
1: 、ね、8年目そう今8年です、ね、8年ですね、うんうんうん、なるほどですねそうなんですね結構最初のうちとかは結構試行錯誤もありながら。そうですね、ちょうど
0: その時代って SNS もそんなにまだ普及もしてない時期だったと思うのでオンラインで検索して当たらないとっていう、う
2: ん、でもいい意味で多分ああいう「ポップアップみたいなのが始まってこう前世紀かもしれないですよねいろいろプロモーションの中でやっぱ外で実際に表現していくっていうのがう SNS とかもやっぱりまだまだ全然あれだったんで現場を見てもらうって、うん、知ってもらうみたいなところが一番多かったですよね今い,い切り口で入ってもらいましたけどそのいわゆる、まあ、佐藤
0: 前職でと江口さん、はいはいうん、まあ僕自身もあんまりここって深掘りしたことが実は本人に対してないんですけど、うんはいはいうん、まあ関係性的なもの、うんまあ、あと多分僕らみたいなこのまだまだアンダーグラウンドで、あのーうん、認知されてない2人からする2人を世間に対するとなんでこいつら一緒にやってるんだろうっていうところの違和感が多分多い方も結構いらっしゃるのかなっていう部分があると思うんで、うんまあ、なぜこのイベントっていう部分、日、は、曜、いはい、日に至ったのか、まあ、関係性を含めてどうだろう。佐藤からかなこれは
2: 。そうですね。多分一番初めはえー、っと本当に多分エグさんは多分1年2016年なのか多分お店を始めたも半年後ぐらいに多分えー、っと西野リアル多分始め西野さん。そうですそうですそうです。西野さんのところで、えー、と紹介を受けてでお会いしたっていうのが一番初めだったと思うんですよね初めって普通に会った感じですかその一初めって
1: 何かどこ、はい、もあるんですかっげ完全なら一番でもっかいや間違いないですよねでも<笑>それが<笑>でもこの初めて会ったのって西宮でしたっけいや西宮ではないですよ
2: もともとの前の事務所かここに僕ここに来たのかもしれないですね一番初
1: めにそうでしたっけはいもうすごい前やからちょっと僕もはっきり覚えてないけど、はい、なるほど
2: 、はい、いやでもどっちかだと思うんですよね、うん、でもいきなり多分飲みの席とかで会うことは多分ないじゃないですか、えー、そ,多分そうじゃないです,かそれはないですよねったので本当にちゃんとオフィシャルで確か西野さんに紹介していただいて一緒に来たんじゃなかったかなと思うんですよね。えーそれでイベン
0: トを、まあえっと、前職でいうと贅沢品店
2: いやいや贅沢品店になるまだ前ですよ多、ねうん、前なのか、はいあエグチま、本当にエ江口さんと一緒にやる、まあ、いわゆるヴィンテージのイベントっていうのが一番初めにスタートしてそれが多分一番初めに表参道ヒルズの店でそうそうそう多分させていただいてでそこからちょっと何回か回数を重ねていってでもう少しちょっとこう今までのいわゆる何ですかヴィンテージを単純にこう集めたヴィンテージポップアップとかっていうよりかはもう少しじゃあ江口さんと2人で話をしてもっと編集した形っていうかじゃあどこを切り取ってで今は提案をするのかっていうのがこの、まあ、前職でやってた贅沢品展っていうイベントですねなるほど。じゃあ僕が佐藤と会ってったまあなんか
0: 彼どっちかというと出会い始めは。そんなにエレガンス要素の強いい人間っていう感じで、うん、もっとカジュアルな人間だったんですけど、うん、なんか急にちょっとそっちのドレスっぽいテンションとか、うん、まあ、時計とかもそうなんですけど、うん、になんか変わったなって思う時期が僕、まあ、あの前職でこう1年に1回この海外の買い付け、うん、半年に1回か必ずあってたんですなんか徐々にそういう空気感が強くなったなっていうのはやっぱその影響なのかな。
2: どうでも確かにその一緒にねそういうものに触れ合いさせてもらってるっていうのもそうだし、うん、徐々にやっぱりそういう部分での影響とか一緒にそのマインドがやっぱ変わってってるのあるかもしれない、ね、そそうううだよね。そういいう影響を与えられたと思います、AUS、さんね。まあですよまあ、あと自分たちも多分おなんかこう意味で年齢を重ねていくにつれて、まあまあそこはねね、多分こう欲しいものの思考っていうのが変わってったっていうのもありますし、うん、でも実際にね本当にあのカルティね本当に江口さんから軽井沢のやつを探していただいた時も本当にまあこのちょうどあれ多分一番初めは多分その江口さんにものを見せてもらって、うんまあ、これすごいいいですねっていうので本当にこう探していただいて本当にまあ何年かそうですよね、1年とか経って本当に見つかりましたっていうので、ね、買わせていただいて今まあちょうど僕がつけてるやつもそうなんですけど本当に実際になんか逆に言うと本当にまあこの物がこういう珍しい物があってみたいなところをエグさんから提案いただいてっていうところからの多分その僕も買わせていただいてることが多いんで実際に本当にエグさんからそういうふうにこう特に時計だったりとかそういうものに対しての影響っていうのをかな
1: り受けてると思いますね。なるほどねはいだ<笑><笑>からの僕の立場からすると先ほどのじゃ時計をどういうふうにつけるかっていうところっていうのは結局あのこの間もまた別の人が話したんですけど例えばじゃあ,あのイギリスのモッツっていう文化とかも結局なんですねウエストン履いてアメリカ軍のモッツコードを着てベストンですすか。か、はいはい。ミックススタイルじゃないで,すか、はい、でそ,ういうそういう感覚ってやっぱりすごくこう、まあ、あれは文化だけどそれをこうねブラッシュアップしてどう着たりどう着けたりするかっていうところを考える上でソロさんみたいな人と知り合ったことで僕たちも例えば。イベベントトででね、うん、エルルメスのスのカーフでベルト作ったりとか、そういうことも一緒にやったんですけど,、えーどはいはいまあ、そういうことってやっぱりこうそのでア,ッパーアッパーなものだけどそれを気軽に使えるようにしたりみんながつけたいなと思うっていうところではかなりこういろいろこの贅沢品ってなんて本当にに何かそういう役割が強かったんじゃないかな。えーうん、めちゃくちゃいい関係性じゃないですか
2: 。なかお世話なっっったんででですすかいいやや
0: 僕僕ももよ夜ははししてるけどどほ、はいえー、ちょと進めまして、はいえー、牛さんから見たものリンっていう今まありますなんか簡潔でいいんですけど、はい、どういった印象に見えますかね僕らって
1: 僕らのお店、えーね、はいあのー、やっぱり、まあ、前職でやられてたこととかあ,、はい、あのー、やっぱこういろんなものを買い付けたりとか、はいまあ、その中でご自身の好きなものをやりたいことっていうのは迷惑、まあ、になってたと思うんですけど、はい、あのーやっぱり自分たちがコールは好きなんだよねっていうのを提案する、はい、その僕はそ今みたいなサイズ感は最高のお店でありえる結構条件のうちの一つだと思うんですけどそれがなんか収入とかになっちゃったらね、はいはい、なんかちょっとまた違うになっちゃうんですけど、うん、でもいいものの提案とか好きなものの提案って、ね、やっぱフェイスとフェイスだったり。はいはい、自分たちがコントロールできるサイズ感だったりって結構重要だと思うんで、うん、それがねすごくお二人が表現されてる内容俺の、ね、大川さんのおじさんの急に入ってきてみたいな<笑><笑>ありましたね<笑>その二人が対話してるみたいなああ、はいうのとかがやっぱりいいお店の雰囲気の一つもあると思うんでなるほどすごくいいと思んですよいや嬉しいことばですね,ね,ね,ね、まあ、本
2: 当にに口さんの方にもいいろろずっともうそうですね独立するしようと思ってるんですよねぐらいの感じの時からずっと江口さんと、うんね、本当に月に1回とかご一,一緒させていただくことも多かったので本当に江口さんからは逆に言うと本当に早くした方がいいですよっていうか本当に独立した方が全然面白いですよっていう独立に対してのその何ていうんですかこう後押しというかなんかそういうものもすごく頂い,いてましたし、まあ、本当になんか全然逆に独立した後でもなんかこうできることあったら言ってくださいねっていうことをずっと。おっしゃっていただいてたので、逆にこのリーンをね。その開く前からそういう風にこう言ってくださっている方がいたっていうのは、やっぱり自分たちもこう表現をする上で、どんどんこう強くやりやりね。自分たちのやりたいことっていうかことを明確にできたっていう読み手もあるかなと思いますけどね,ね。着実にこういう形で認知がね
0: 。僕らも広がっていってるなっていうのもう周りのね。皆様の本当おかげかなと思いますので、本当そうい、ん、う印象は？気持ちよく受け取りたいなというか、うん、ありがたいいなっていう印象ですね、はい、じゃあ<笑>、えー、イベントについてちょっともう触れていこうかなと思うんですが、はいえーまあ、そのアーバンリサーチでやっていた贅沢品展
1: っ
0: ていうイベント。はいはいはいで今回我々がやるのが「贅沢りんというイベントはい、はいはいうん、まじ、あイ,ねはい、イベントなんですが<笑>、はい、名前どうしようっていうのでこの辺はちょっと僕なのでどうしようとか絶対考えてない,絶対ないそのおまじ
2: ーと贅沢りんは僕のものだと思ってください
0: 輪<笑>、はいはい、<笑>に変えただけで品を輪に変えただけなんですけど<笑>えとそちらまあ要はまあそこを含めてまじイベントなんですがえっと、どういうイベントなのかっていうところこれはじゃあまた佐藤から説明だこうかなと。ねはいまあ本当に逆に言うと、まあ、前職
2: でいくとそのなんて言うんでしょうそのアーバニサーチっていうフィルターと江口さんっていうあの形ではあったんですけど今の場合はリンと江口さんっていう形にはなってるので全然多分フィルターだったりとか、まあ、リンは2人でやってるんで多分その2人でこう考える江口時計店との一緒のなんかイベントの組み方っていうところ違ううかなと思うんですけど、まあ、根本は変わり根本というか本当に実際にその江口さんたちがお持ちになっているタイムレスなすごく、ね、価値のあるものだったりとかっていうのを、まあ、今自分たちが本当にこれが今おすすめなんですよっていうものをしっかりお伝えするイベントっていう風なところっていうのは、まあ、変わりないことかなと思っていて、まあ、その中で一番すごくこう名前にあるように、まあ、贅沢なものでありますし、まあ、逆に言うとこのリンって贅沢臨店っていう風にしたのもそうなんですけど、まあ、僕らってそのコンセプトが輪をつないでいくっていう輪をループさせるっていうのがあるので今回次の,その贅沢臨店の中でもあの前回まあ,あの参加いただいた前本さんっていう Y のお店だったりとか今までのそういう何てうんですかまあ、うちとまあその。江口さんだけの関係性じゃなくてそれを飛び越えてまたさらにいろんな人たちとつながっていって一つのイベントを作るっていうような形になってるのでまあ、少しちょっとこうかなりこう枠を何ていうんですかね贅沢品っていうよりもさらに強化したみたいな、うん、もっとい,いろんな人たちを絡んでいって一つの輪にしていったっていうのがまたちょっと違うイベントの形かなと思いますね。うん、確かに違うちょっとコンテンテツも交えながらね,そうですね
0: 本当にいろんな方の、まあ、さっき言ったご協力をいただいた形でこのイベントが成立するっていう部分の中でまあ本当贅沢なでも品物もたくさん出ますがまあ期間中にまあ展開される商品っていうものにじゃあ次ちょっと触れていこうかなと思うんですけどえまあメインは時計っていう部分なんですが、え。ーどういったものがなんとなくのちょっとご紹介をいただけたらなと思うんですけど、はいはい、すそうですねえを、はい、るかと
1: いうところですがふだ、はいえーまあ、あの兄さんの中目黒のとかでもそうですけど結構こう僕の佐藤さんも、はいあのまあ、スポーツよりはドレスウォッチがあのお互いに結構好きなんで、はい、やっ、まあ、時計の中でも、はいあのまあ、レザーブレスがついている。あのうん時計って、まあ、メタルブレスがついてるもの時計ブレスが、うん、あの時計時計、ね、<笑>レザーブレスがついてるものがあってそれのうちの,あのレザーブレスがついているドレスウォッチの,あのジャンルが多いイベントになるんですけど、うんはい、あの非常にですねあのです、まあ、本来であればタキシードとかドレスとかにつけるようなあのすごい美しい。うんまあそれをあのカジュアルなスタイル、うんまあ、もちろんね、あのー、きちんとした方としてはスーズに使うこともできるような本当まあ年代的には1960年代から、まあ、今回はちょっと新しめのものを持ってくるんで、うんうん、90年代ぐらいまでの、まあ、その30年間ぐらいに製造されたものを持ってくるんですけど私が常に常に好きなジャンルで,、うんでねまあ、い時計職人さんたちがあの一生懸命手工作業をして作り上げられた、ね、薄くて小さくて高精度なムーブメントが入った金時計が一番今回多いですね、うん。目玉ですね。目玉ですね。なん、ね、かいいものを見るってすごい大事なことだと思うんですけど。えーなんでまあ可能であれば、イベント来る前になんかね新品でも中古店でもいいからいろいろ時計とう見といてもらってはいはいはい、はい、そうすると、いろいろご自身の中でもあの時計なんかこういうジャンルが自分好きかなとかあのこういうの使が欲しいなとかそういうじが出てくると思うのでまあそういう人とねまあ少しでもお話しできればまあただ昼の12時間飲んでるって話も。贅
2: 沢凛店の場合は<笑>、ね、あのアルコールがついてるんですよそうなんですよね、はい、飲めちゃうんですよそうなると
1: 確かに僕の横に質問箱が置いてあって、はいはい、あそこに入れて後に投稿する<笑>そうですね回収回収お便り返しますみたいな
0: 形にしまし
1: ょうか<笑>後日,
0: 後日<笑><笑>いるのに<笑>いるのに<笑>それおもろいっすね、はい、ロボアといやでも、うん、ね素敵なセレクト本当つい先ほどね、うん、僕らもちょっとピックアップはい、はい、一緒にさせていただいてお話しいただいてえー、楽しみなあのラインナップになってるかなと思いますが逆になんかあれですかね最近こう愛
1: 用している時計とかっていうのは今どういったものがおすすすめなんですか、はいはいはい、僕は今カルティエの、あのー、パンテールっていう服を非常に愛用してるんですけど、はいあのー、いわゆるあです、ねまあ、女性向けの時計ですね。な、あのー、るほどあですね、時計文化はもともと戦争だったりとか本当に言えば大砲を撃つタイミングとかあ,あと光の速さを測るとか、はい、そういうあのところ相手との,あの距離を音のスピードに乗せて測るとか、まあ、そういうところから始まってるんですけどでもそれがやっぱりファッションになった時期ってリーバイスとかもそうですけどファッションになった時期があって。その時期やっぱ女性向けの時計とかがたくさんデザインされたりするんですけど、うん、その他今男性をつ,つけたらすごく素敵なものっていうのはたくさんあったりっていうのが自分が時計市場上を感じるのでそれを今はあの使いません、ね。えー
2: そういう着眼点ってあまり何てうんですかの本来の時計屋さんだとあまりないというか,なんかどうしても多分その時計本来の資産価値とか、うん、時計の,その価値みたいなものにすごく目がいってるお店さんの方が多いじゃないですか。の場合って多分本当に今もちろんその時計自体のその作りとかそういうものがもちろん好きっていうのはあるんですけど、うん、あくまで今じゃあこういうふうにつけたら多分女性の時計のものでも素敵だよねっていうところってこのパンテールとか結構はまってるってなった時に結構意外だなと思ったんですよ初め、うん、でもあんまりそんなに誰もそんなにそこのパンテールのメールサイズとかっていうのに注目してないけど、うん、で
1: も江口さんそれすごくい,いいっていうふうに言ってるからこの3人だったら分かると思うんですけどの。はいはいはいそそもそも、例えば横にいる人がロレックスのデータをつけるりするじゃないですか、はいまあ、それはデータの価値あるのわかりやすいじゃないですか、はいはい、でもそもそも僕がつけてるこれにも、はい、その値段は違いますよ、はいはい、データが400万で僕ら数十万ですけど、はいはいはい、どっちも価値は普通にあるん、はいはいはい、ですだからどっちもちゃんと価値があるあの価値からものしか売ってないんで、はいはい、僕時計やって、はい、基本的に、はい、で,でもその中でどれをつけるかっていうところがスタイルなると思うんですけど、うんそ,すね、その時にやっぱね歴史的なことだったりとかその踏まえて物を買うって洋服好きな人だったらね当たり前というか文脈があって時計いいはで、い、もい、はい、そこがですねなかなかもちろん人生で、ねはいはいはい、数本しか買わないものって、はいうの、はい、するからどうしても情報が少ないっていうのはあるんですけど、ねはいはいはいはい、でもちゃんとどのおいもあの価値があるし。はいそれ買ってもそこに感謝変わりないんで、うん、かっこいいのをねつけてもらえたら確かにいい、ね、素晴らしいですね。ねまあその自分のそのスタイルになるような
2: いいですよねキャラクターになるような個性をやっぱり表現できるものだと
1: 思うんですね。確かにそうどうせなんかねその値段が十万円で買ったものが二十万円になったらってなぜか時計に関しては考えちゃう人が多いです。そうですねどうしてもありがちですねそこはい。前寝るん確かに、はいはい、そこに満足してもらえたら嬉しいなと思いますけどね,そう,んけどね、まあ、
0: そういった意味での最初に話してたやっぱアフターケアもの部分とかもね栄、はい、スさんの場合はしっかり
1: あのされてるので
0: そこで変に価値が落ちるとかっていう話はもうないというと、うん、そうですというところねなそう
1: です,す,ですねなんとかそ,そういうのは n i s とかにお願いするです。
0: <笑>なじゃあそんな中で一応ここにちょっと4本、はいはいえっと、おすすめを一応持ってきてるんですが、はい、ちょっとなんかここで例えば1個江口さんの中でと佐藤、はい、の中で1本ずつピックアップしてみて合わせたらかっこいいのかなみたいなのが一応これあの今しゃべりベースですけどあの、はいはい、ブログの、はい、あの。記事にもなるので、うん、写真ペースに物も出るのでイメージしやすいかなですけどんかおすすめの一つ、は
1: い、えっ、ー、とあのえっ、ー、とですねおすすめとしては僕はあの今回ピックアップした中では、うん、オーディオマフィゲの,、うんあのまま、ずクッションケースっていうの1970年代にあの製造されたあの時計をピックアップしてるんですけど。あのこの時計のいいところっていうのはあのそうですねやっぱりまず、えっと、形あの細かい造形なんですけどあの本来時計って丸型っていうのが主流なんですけどそれをですね角型にしたり八角形にしたりいろんなあの時計のケースのデザインがあってその中でこう70年代の時計って結構ミニマルなデザインが多くて。でこ,のこの時もよーく見ると角張っても見えるし丸くも見えるみたいなうーんすごくあのですねさらにあの時計使う上で何が便利っていうのってあんまり皆さんねドレスオーとを買う方は手巻きが好きって方が多いんで考えないんですけどこの時はですね横に並んでいる手巻きの時計と比べても厚み変わんないんですけどこれはこれだけオートマチックなんです。の,あの、まあ、いわゆるこうロイヤルオークとか,とかにも使われているすごいあの、まあ、高級機使ってるんですけど、はいあのまあ、薄型の自動巻きとしては非常に優秀な機械が入っててなんで、まあ、外見の美しさもそうなんですけど中身の美しさも素晴らしいので、うんまあ、ドレスウォッチのジャンルとしては私が結構注目している、まあ、ドレスウォッチの自動巻きモデル
2: の一つで
1: すね。いいで
0: すね。確かにケースの薄さがね、本当手巻きと全く変わらないんで
2: 、これは完全に
1: オウデマがオリジナルで作って
2: るムーブメントなんです
1: か？あ、えっとですね、ベースムーブはジャガールク・ルグレッです
2: か？うん、あキャリバーあの薄いやつ、スラダのキですね。二千系手て言われる、はいはいはい、なるキャリバーですね。終わりました
0: 。じゃあ次佐藤のおすすめを、うん
2: 。そうですね。僕はやっぱりまあずっとこう憧れ続けている。パテックフィリップのこのカラートラバーですかねはい、はい、やっぱりこのまあ本当にねすごくこれ安いものではないんで、うん、あれなんですけどちょっといつかこのねいろいろこう確かにずっと言ってるもん、ね、はいリンゴリンゴ成功した時に、うん、<笑>勝ち取れるものなのかなと思ってちょっと夢見てる答えなんですけど、まあ、そういう目標
0: があるのはいい答えだからね,ねやっぱりこれを身につけた
2: いとかね,ねやっぱりそういうちょっとこう目標にしている一本でこれ自体は、なんか、えびさん、これあれですか、なんか解説い
1: ただいてもいいですか。はい、えっと、あのー、まあ、カラトラバという、パティビューのカラートラバという時計のジャンルの一つのモデル。なんですけれども、その中でも、こうクラシックなスタイル。で、あのー、まあ、カラートラバってひ、まあ、一言で言うと、ラウンドケースのフラッグシップモデルみたいな。うんうんまあ、千九百三十三年に、あの、パティックが、あの、発売したモデルなんですけど。やっぱり丸型のドレスウォッチ欲しいと思ったらやっぱりカラトラバー欲しいって最終的に思う人は多くて、うんはいであのー、その中でも6時1にスモールセコンドと呼ばれる秒針がついていて、うん、もう見た目的に超クラシック、うん、本当になんかこう、あのーね、ビスポークのスーツ着て、うん、革靴履いてこれつけたいなみたいなの。はいあのー男子はそういう人が非常に多いんじゃないかなっていうモデルになります。うん、なるほど。もう美しさ、まあなんかそれシンプルな美しさですよね。まあそうですね。なんかデザインの礎みたいなところですよね。そうそうそうそう時計デザインも、うんうん、確かに。なのであのこれを見て美しいと思える感覚はもう絶対的に必要。うん、のそうですよね。あのなんであのでぜひ見ていただきたいですね
2: 。確かになんかそのさっき江口さんが言われてたみたいに、まあ、もちろんそのオフィシャルなドレススーツを着てっていうあれでもいいんですけどなんかまあ僕らの場合でいくとよりなんていうんですか日常的な本当にこのスタイルの中でなんかこう本当に古着、ね、のリバーシでもいいですしなんかこう綺麗なハイゲージュのニットとかでもいいんですけどなんか本当にこう日常の中にちょっとしたこの贅沢というか。なんかこう自分がふとした時にこう喜びを感じるなんかタイミングっていうところになんかこういう時計をつけれたらいいなと思ってるので、まあ、僕は本当に結構多分かなり日常的にもしあの買った後はつけるだろうなというか,、うん、なんかそういうのでなんか楽しんでいただけるような,なんか意味でこう構えず、うん、したいなっていう、うん、時計の一つででですすすねねね、えー、れ全部あベルトんよそうですね。まあ僕個人
0: 的にはこう僕もいくつか時計けて買ってきてますけど、うん、やっぱり最初つけた時とか、うんまあじめましてのもしかしたら方もいらっしゃるかもしれないんで、うん、こういうのもあの何か。ケアの部分でででお伝えできたらななんですけど初めてつける時ってやっぱり緊張感が本当にすごくてある意味その緊張感がこう自分の背筋を伸ばしてまた一つ大人にしてくれるみたいなのが僕の経験上あったんですけどまあそこに対してもちろんアフターケアちゃんとできますよっていうところもなんですけどそういう面での扱い方とかまあ着こなし方っていうのは特にないのかもですけどそういう部分でのタブーとかっていうのは。何かだと
1: 注意点とかそういうものとかってあったりしますかね。そうですね。あのえっと意識してほしいことっていうのは、はい、あのやるあのキフルスとか、うん、あのもう二度とつけられなくなるってことがないプロダクトだっていうことですよね。うんうんうんうん、そこを意識したときにあのもちろんね修理すれば治るんですけど。はいもう買った方は自分の子供とか、うん、自分がいなくなったら次の人の手持、うん、手に渡る、まあ、私先輩の言葉で結構好きなの,の時代を預かるっていう言葉があるんですけどそ,うそ,うなんか自分その時代に1950年代の時計を自分が預かって、はい、それを丁寧に使って、うん、次の世代の人に受け継ぐっていうそういうものなんですよ時計って。な,るほど、うんうん、なんで簡単に言えばあのまあ、自分の持っている時計を、まあ、丁寧にね、はい、使ってほしいし、はい、あのそ,そこに対しての細かいいろんなこういうふうに使った方がいいよとかそういうのはちゃんとお帰りの時とかには書類を渡ししたりとかしてご説明するんですけど、はい、でもそういう時計だけじゃなくて靴とかねカバンとかもそうなんですけど、はい、やっぱり実際ずっと使っていけるものって存在するんで。えーそそれれをを買うううととといいいいころをあのご意識いただければ嬉しいかなと思いますすねねで僕らもね洋服においてはすごいそこは大事
0: に、まあ、洋服だけじゃなくて扱っているものに対して大事にしてる部分やっぱ共通してるなっていう部分が着地できたので、まあ、そういう部分はあのケア含めてね、えー、買っていただくときに僕らも共有できたらなとは思いますが、えー、じゃあちょっと最後になんですけど。江、え、口、ーまあ、さんの、まあ、今後の展望とかトピックスみたいなものがあれば、はい、ここでちょっとご共有いただけたらなと思いますが、はいはい
1: はいはい、えっ、ー、とですねえっ、ー、と江口時計店としては、えー、と来年の1月に、はいえー、と販売店をあの渋谷の小島に移す予定がありまして。はいはいまあそれはあの修理工房の拡張という意味で吉祥寺の修理工房がもうちょっとこう人が増えたりとかしてあの修理工房と販売店のあの場所がちょっとまあバラバラになるというのがうちのお店の次の,あのトピックスとしてありましてあのなのでまあ見ていただきやすい環境だったりとかまあよりまた新しい育児運営店店舗を作ってそこで皆さんにまた見ていただけるあの環境にしたいなと,いい、ねえー、として楽しみですね僕らもどういうお店
2: になるのかっていうのはこの吉祥寺のお店よりは結構大きくなる
1: 感じなんですか、うん、そうですねのあの見ていただける場所自体はあの広さはそんんなな変わんないんですけど、はいあのー、もうちょっとまた別の、まあ、同じこの2階建ての店舗なんで、はいあのー、ちょっと広くはなるんですけど本当、あのーまあ、一生にね12回あるかないかの買い物なんで特別感ある状況、うんうん、にしようというのが、えーはい、今回の
0: 、はい、より楽しみですね,<笑>ねいいですね。<笑>まあ、そんなに本当にお忙しいさなかというか僕らにこうやってご協力をいただけることまずねちょっと感謝しなきゃというところですしまあ本当にそれゆえっていうのも変ですけどまあ大阪えちょっと冒頭あ挙げた大阪が11月の3日の金曜日から11月の5日の日曜日で一応江口さんに在ただくのがまあ3日4日え金土え祝日だね金曜日なのでえ予定をしてます。で東京店の方はいつもの中目黒、えー、駒沢通り沿いの中目黒の店舗に戻りまして、うんえー、11月の11日土曜日から26日日曜日で、えー、と2週目の17日金曜と18日土曜日を一英さんに在ろ予定です、うん、というところで、はい、今回贅沢臨店を催しますというところです。はいはいえーまあ、ちょっと拙い進行で申し訳なかったですがかなりいい感じあ本当ですか。良<笑><笑>かったです。えー、楽しみですね,、はい、ね。楽しみですね。なので本当たくさんの方にご来場いただけたらね、はい、僕らも嬉しいなですし何かちょっとこうワクワクしながら、はいえー、でまあちょっと前情報の方もいろいろ集っていきたいなと思いますので、はい、そちらもあのチェックしていただけたらなと思いますので。さんでは、本日はあり,、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあはい、こちらご視聴、ご視聴いただきありがとうございました。では、次回の臨曜日もお楽し
2: みに。お楽しみに。さよならさよなら。